0: « Vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. » Cette citation apocryphe, attribuée faussement à Winston Churchill, est bien connue. C'est une leçon politique qui nous enseigne que le conflit ne se met pas à l'agenda. Il est inhérent à celle-ci, au moins depuis le temps des enseignements grecs. Héraclite disait « Polemos, le combat, est père de toute choses. Plus tard, la formule catholique reprenait « Militia est vita hominis super terra ». En d'autres termes, la vie de l'homme sur Terre est une vie de combat. Chez les contemporains, on retrouve la même formule et la même logique chez Carl Schmitt. La distinction spécifique du politique, à laquelle peuvent se ramener des actes et les mobiles du politique, c'est la discrimination de l'ami et l'ennemi. Elle fournit un principe d'identification qui a valeur de critère. Julien Freund, pour vulgariser la pensée de son maître, résumait En politique, c'est l'ennemi qui vous désigne. Nous traitons aujourd'hui deux écoles de pensée qui s'envisagent l'une comme l'autre comme antagonistes. D'une part, les souverainistes avec leur diversité de courants internes. Le souverainiste met la souveraineté, précisément, au centre de son logiciel politique. Il en fait l'actrice et la genèse de toute son action. Ici, peu de place pour le débat sur l'action publique. L'objet consiste à récupérer la chose publique. Une chose publique qui aurait été confisquée par des organes supranationales, américaines ou européennes, imposant un règne xénocratique à une nation dépourvue de son autonomie, comme au temps où une cité grecque était sous l'égide perse le souverainiste se perçoit par conséquent comme l'adversaire central du mondialisme. Par la nature monocausale de son analyse, il n'est alors pas rare de voir des souverainistes de toutes les tendances. Polyiforme, cette école de pensée française, peut faire cohabiter un Séguin un gaulliste avec un chevénement venu de la gauche, un Philippot passé par le marinisme ou un dupont issu de la droite républicaine. Un trait commun chez les hommes du souverainisme, une forte valorisation du rôle de l'État, et par conséquent une reproduction quasi déterministique d'un certain genre de profil, d'anciens énarques, des administrateurs, des fonctionnaires, en bref, des cadres du système administratif français, les plus à même de connaître les rouages cryptiques du fonctionnement de la machine technocratique de Bruxelles. En revanche, si l'analyse du vol de la souveraineté française par l'UE est juste, la traduction électorale est plus difficile. En œuvre, le souverainisme politique a du mal à percer dans le débat public. Chevènement est une débandade électorale en 2002 et termine, au final, dans les bras du macronisme. Et aujourd'hui, les formations souverainistes réalisent des scores marginaux aux élections, y compris européennes. Les Français sont-ils trop bêtes pour comprendre les manipulations bruxelloises Ou alors, une analyse politique des souverainistes est-elle à côté de la plaque le souverainisme tient en réalité plus d'une méthode que d'un programme. D'accord sur rien, les souverainistes dans leurs tendances respectives se rejoignent uniquement sur la question de la rupture avec l'Union Européenne. Ce qui fait par nature des souverainistes des éponges idéologiques. En réalité, la transition de chevènement vers le macronisme n'est pas une énigme. C'est l'adhésion à une forme plutôt qu'à un fond. La nostalgie d'une figure bonapartiste à la tête de l'État, à l'image de celle du général de Gaulle, que les souverainistes cherchent comme un orphelin cherche son père, les pousse à adhérer à une forme plutôt qu'à un fond. Macron, qu'on ne peut pas suspecter de souverainisme, possède en revanche les attributs jupitériens et césaristes qu'un souverainiste souhaiterait voir à la tête de l'État. Le nationalisme du souverainisme se résume trop souvent à la hausse des drapeaux, au défilé militaire, en fait à une forme de gonflette patriotique abstraite, légaliste et imaginaire. Aujourd'hui, découlant d'un fantasme, les formations souverainistes s'attaquent plus à leur droite qu'elles ne s'attaquent à leur gauche, et osent à peine mettre sur la table la question de la submersion migratoire. Pourtant, à l'heure où l'urgence identitaire est de plus en plus vive, dans un pays marqué par des clivages sociaux et culturels prégnants et sans précédent, le refus de prendre parti signe le refus de rentrer dans l'histoire. François Bousquet disait « Les souverainistes se rêvent en troisième homme, ils seront les hommes de trop ». Mais je vous assure que ma démarche n'est pas hostile à leur égard. Conscient moi aussi des enjeux de souveraineté en France, indissociable de la réalisation d'une politique identitaire, je regarde des souverainistes avec empathie. Empathie parce que je sais que la gauche ne les acceptera jamais, que le centre les décrira en complotistes, et que par la force des choses, l'ennemi les désignera eux aussi, tôt ou tard. Politiquement, le souverainisme français n'a d'avenir que dans sa jonction avec la famille identitaire. Si les responsables politiques souverainistes ne le comprennent pas, ils se condamnent à la marginalité et à l'oubli. On ne fait pas un mythe politique sur un article 50 ou sur la régulation du prix du grain européen. C'est trop cryptique. On mobilise par des récits, des imaginaires, des perspectives d'avenir. Le projet souverainiste, césariste et républicain, ne peut pas séduire un peuple gaulois qui a peur de disparaître après-demain. Il faut revenir à l'organique. Aux souverainistes sincères, j'appelle à sortir de l'impasse. Aux autres, l'histoire sera suffisamment éloquente.